0: Zdrowie, sprawność i regeneracja z dostawą do domu. Zamów wizytę domową fizjoterapeuty w MobileMed. Zajrzyj na mobilemed.pl
1: Cześć! Przed Wami bardzo interesująca rozmowa. Maciej Małysz z Inovo Venture Partners, trzeci muszkieter z tego funduszu. A jak są dwa Macieje, to wychodzą fajne rozmowy. Rozmowa miała być o inwestowaniu, o funduszach, o robieniu kariery w funduszu VC, a okazała się rozmową o tym, o czym jest ta audycja. O projektowaniu życia bez projektowania, o zadawaniu sobie trudnych pytań, o próbie bycia trochę lepszym sobą każdego dnia i o stawianiu sobie wysokich standardów, ale nieposiadaniu wysokich oczekiwań, po to, żeby wylądować w obszarze geniuszu. To wszystko wyjaśni się w rozmowie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się co ich napędza i na jakich trudnych życiowych zakrętach wypadli z wirażu, a może złapali trakcję. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl zapraszam Was bardzo serdecznie. Tam jest społeczność, super newsletter dla przedsiębiorców, kursy, nagrania z konferencji i wiele nowych rzeczy pojawia się praktycznie co miesiąc. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Maciej Małysz. Cześć. i Nowo tak. Venture Partners. Jesteś trzecim muszkieterem z Innovo. Tak. Dwóch już tutaj było, a w ogóle... Jak jest audycja i są dwa Macieje, to będzie super odcinek. No taką mam nadzieję. Maćki to fajne chłopaki. (śmiech) Maćku, pracujesz w ciekawej branży, której podejmuje się... Olbrzymie ryzyka. Jak to się stało, że zaprojektowałeś swoje... A, jeszcze w Forbes'ie byłeś parę lat temu, jako tam 30 under 30 w funduszach i tak dalej. Jak to się stało, że zaprojektowałeś tak swoje życie, że tutaj wylądowałeś? Przypadek, ważne
0: projektowanie... To jest taki paradoks, bo jakby projektowanie zakłada, że jest za tym jakiś większy plan. U mnie to był bardziej, wydaje mi się... Ja miałem w życiu dużo szczęścia ogólnie. Okay. Ja tak, myślę, tak ogólnie, jak sobie myślę o swoim życiu, to naprawdę miałem bardzo dużo szczęścia na, na różnych poziomach. I do... I nowo trafiłem, czy do, do, do venture w ogóle, trafiłem zupełnie przez przypadek. To znaczy, byłem wtedy na studiach, widziałem, że moja poprzednia praca... ciężko
1: dostać do takich firm.
0: W, wtedy było kilka openingów w ciągu roku, więc miałem szczęście, bo ja nie szukałem wtedy pracy. Ja wysłałem CV, bo wydawało mi się, że to jest ciekawe miejsce do pracy. Moja poprzednia praca, ja wcześniej budowałem modele ekonometryczne, dosyć szybko zorientowałem się, że to nie jest dla mnie, że to jest zbyt nudne, jakby nie, nie widzę w tym wartości. I sobie pomyślałem, no dobra, no, to brzmi ciekawie. Zawsze lubiłem technologię, składanie komputerów, pisanie jakichś skryptów tego typu rzeczy. To ja myślałem, no dobra, to zobaczmy. No był rok. 2012. To wtedy nie było, jakby prawda jest taka, że wtedy nikt w Polsce tak na dobrą sprawę nie wiedział, co to jest Venture Capital. No mhm. się to, wtedy, to się wtedy dopiero tworzyło. No i, i znowu miałem szczęście, no, zainteresowało mnie coś, i udało mi się dostać do firmy, która, jakbyła, uważam, w niesamowicie ciekawym obszarze. A jak to wyglądało? Po prostu złożyłeś aplikację? Gdzie znalazłeś to ogłoszenie? Słuchaj, wiesz co, to były czasy, kiedy pracy. Ja byłem wtedy na studiach, a w sumie mhm. to, tak byłem mien... robiłem gapir wtedy i wtedy pracy jeszcze można było znaleźć na listach. Mailingowych. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy. Były listy mailingowe na sgh gdzie ludzie wysyłali, o, szukamy kogoś do takiej takiej firmy. No i przyszła, przyszła oferta, że jest fundusz venture capital mailem. mailem. I ja odpisałem na tego maila i okazało się, dołączyłem do rekrutacji. E, dosyć, szybko, dosyć szybko dostałem ofertę i postanowiłem spróbować. Mhm. Ale znowu to jest... Olbrzymi, olbrzymie szczęście gdzieś tam w moim życiu, bo to był taki okres, gdzie ja musiałem zdecydować, czy ja chcę zostać w Polsce, czy ja chcę wyjechać za granicę. Ja po to zrobiłem sobie Gapir, po to, żeby zarobić pieniądze, żeby mnie było stać na studia za granicę. To był też okres, kiedy po raz pierwszy zacząłem spotykać się z moją obecną żoną, wtedy jeszcze, wiadomo, nie, nie wiedziałem tego, ale miałem taką decyzję, no, czy chcesz zostać i dać szansę temu związkowi i wtedy muszę wymyślić na nowo, co chcę robić, no bo jakby moja tam ścieżka edukacji no, musiałbym ją realizować w Polsce, czy chcę wyjechać i powiedzieć, dobra, no to nie jest takie ważne. No i wtedy podjąłem decyzję, która dzisiaj z tej perspektywy mam i żonę, i super pracę, i uważam, że to jest... nie, nie potrafiłem wtedy tego przewidzieć. Nie miałem pojęcia, jak jakby jakie skutki będzie miała ta decyzja, tak? To było tak że... Ale to nie była jakaś
1: tam życiowa decyzja, to była taka, po prostu wezmę tą pracę na próbę, tak? Nie,
0: bo do... Pierwsza decyzja była taka, czy, chcę zostać, czy dla tej dziewczyny chcę zostać w Polsce, czy chcę okay. dać, dać szansę temu związkowi. I ta decyzja spowodowała dobra, to chcę zostać w Polsce. To muszę to, coś znaleźć. Tak, to muszę sobie coś znaleźć. No i teraz to znajdźmy sobie coś fajnego, bo to, co robiłem dotychczas, to i spróbowałem. Wydawało mi się, że będzie fajne. No, jakaś formuła się A wyczerpała. co robisz
1: przed inną, bo mówię, że miałeś inne prace.
0: Wiesz co? Tak, ja zacząłem pracować na nie wiem, na początku drugiego roku studiów i byłem, hmm. ja jako dzieciak, chciałem być ekonomistą. Znaczy, nic wtedy o Ekonomia nie... jest nauką bardzo teoretyczną. Tak. Tak, zgadza taką... się. Ale wtedy wiesz co? Wydaje mi się, że ja mam dużo cech takich, które by tam pasowały ogólnie. Znaczy, ja miałem jako dzieciak miałem takie wyobrażenie, że ekonomista będzie w stanie rozwiązać problemy świata. I jak to jest, że pomoc, pomoc międzynarodowa jest taka nieefektywna i te kraje, ci ludzie w Afryce to biedni, no Nic nie wiedziałem o życiu, ani jak to w rzeczywistości wygląda. Tylko sobie wyobrażałem, że ten ekonomista to.
1: Bo wykresy się zgadzają. Tak, bo
0: wykresy, przesuniemy wykresy, to na pewno będzie działać. No i, no i z perspektywy, jestem z Lublina, więc z perspektywy jakby to, e, średniego miasta, no to się wydawało, no to SGH, taka, Dobra szkoła, najlepsza szkoła w Polsce. A jeszcze pamiętam, jak, nigdy tego nie zapomnę. Moja mama powiedziała, no bo, że ona słyszała, że na SGH to się pracodawcy ustawiają w kolejkach po tych absolwentów. Mhm. Taka była percepcja, wiesz? Kiedyś tak było. No, m- może tak, to czasy się zmieniają, ale to też ym, wydaje mi się, że trochę i jakby to, to, to trochę nie miało znaczenia, bo ja w sumie nie chciałem iść, to, 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 to głównie dotyczyło ludzi, powiedzmy, firm, korpo i tak dalej. A ja chciałem być ekonomistą, nie? Więc poszedłem na SGH, to nie jest najlepszy wybór. Jak ktoś chce być ekonomistą, to, 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 to wydaje mi się, że to są lepsze miejsca. Long story short, że na SG, zacząłem pracować w think tankach ekonomicznych, budowałem modele ekonometryczne, zajmowałem się rynkiem pracy. Czyli to, co chciałeś robić. Czyli to, co chciałem robić, co wydawało mi się, że chcę robić, dałem sobie szansę i się okazało, że to nie jest dla mnie. Nie? Nudne? Nudne może nie, ale... Przełożenie na rzeczywistość postrzegałem na bardzo niskie, Czyli bardzo, bardzo teoretyczne, teoretyczne to, co tak, mówiłem. Tak, no i w Polsce. I w Polsce a, a, a
1: gdzie chciałeś za granicę jechać?
0: Wiesz to do Londynu. No bo jakby. Ale ob...
1: też wokół ekonomii?
0: Tak, no bo miałem wtedy taki moment, że sobie myślę, no nie, no jakby tutaj już dalej się nie posunę, w sensie muszę pojechać, jeśli chcę dalej iść tą, tą ścieżką, to, to muszę znaleźć najlepsze miejsce, jakby, na które mnie stać. Do Stanów nie było mnie wtedy stać, żeby pojechać na studia, w którym mogę się dalej rozwijać w tym kierunku. Bo uważałem, że, da... no, poświęciłem już tam, powiedzmy, 3 lata swojego życia, mam jakieś doświadczenie zawodowe, więc myślałem sobie, że będzie mi łatwiej, No takie... No i potem jak się okazało, że muszę wymyślić siebie trochę na nowo, pomyślałem sobie, no dobra, no to co jest... W sumie wiem, że to mnie mnie tak bardzo nie ciekawi, spróbuję znaleźć coś, co mnie ciekawi. No i pojawiło się coś nowego. Pomyślałem, czemu nie? No i dostałem się... Równocześnie z tym, jak dostałem się na studia magisterskie potem gapir na anelieckich, to dostałem się też do pracy do INOW.
1: I na czym polegała Twoja praca w? Fun- bo, 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 bo praca w funduszu nie jest tak oczywista dla wszy- wszystkich. Może zdemystyfikujemy troszkę, co się robi w funduszu. Na czym polegała Twoja pierwsza praca? Też modele A. pewno. Wiesz co, co, co to było za stanowisko?
0: Ja byłem analityk? analitykiem, albo mhm. analityk-stażysta, już nie pamiętam. Junior To, analityk było, jeszcze, to tak? było najbardziej najbardziej wyjściowa pozycja, jaką możesz mieć Czyli w Excel, Excel, Excel. Y, powiedziałbym, to była wtedy bardzo mała organizacja, więc to fajnie, że jesteś, to pójdź, kup sobie i skręć krzesło najpierw, bo przecież nikt tego za ciebie nie zrobi, a potem to trochę trzeba... trochę
1: jak rozmowa kwalifikacyjna do Ikei, co? No
0: trochę tak, <laughs> trochę tak. Ale więc, więc robiliśmy dużo modeli, wydaje mi się, że wtedy, wiesz... Ale
1: naprawdę skręcałeś to, krzesło?
0: Oczywiście. I sam ja, jak kupowałeś? Ja śledziłem, kiedy są jakby promocje w Jusku na konkretny rodzaj krzesła, bo... Żeby, 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 żeby kasy
1: żeby, starczyły. Dokładnie,
0: tak? żeby, żeby... No bo ekonomika małego funduszu, to też jest, jakby ludzie sobie wyobrażają, że fundusz to jest zawsze nie wiadomo co. Nasz pierwszy fundusz był relatywnie mały, miał 30 milionów złotych i tam tych środków na takie bieżące utrzymanie wcale nie było no, tak dużo. No masz 2% od Tak, może 2% od, od, od aktywów. No ja tam byłem na szarym końcu wtedy jeszcze, no bo jakby no z racji pozycji i doświadczenia i wszystkiego, no więc byliśmy bardzo, wydaje mi się, bardzo, bardzo oszczędną organizacją.
1: Ale, ale a propos krzeseł, to te fotele były kupowane na jakiejś super promocji w Wiki, bo były za pół ceny i pamiętam, że dwa odbierałem z Łodzi. No. Bo akurat jechałem coś tam załatwić i zobaczyłem, że są. Więc to po, początki audycji były równie y, oszczędne. jeszcze no dalej Ale oszczędni. wydaje mi się, że
0: większe rzeczy jak startujesz, to musisz być oszczędny, no bo nie ma, jakby nie masz szczeg- Czyli
1: nie idziesz do inwestorów po 10 milionów złotych i kupujesz sobie Ferrari jako samochód służbowy?
0: No wiesz co, nie ja. Myślę, że to szybko by się ale nie ma takich startupów w Polsce? Na pewno... inaczej, na pewno są. Ale niekoniecznie ale, odnoszą sukcesy, tak? Ale to nie jest droga do sukcesu, moim zdaniem. Nie, nie, okay. nie, nie w tej branży. Czyli skręciłeś swoje krzesło? Skręciłem
1: swoje krzesło, yy, a potem... Z, w,
0: analizując <laughs> promocję wisku, tak? <laughs> Byłem bardzo dobrym analitykiem, więc znalazłem <laughs> najtańsze krzesła, które można najszybciej dostać. E, ale też... Yy... Ile,
1: ile czasu ono ci służyło z tych 10 lat?
0: O, bardzo długo. Sześć może? Okay. Bardzo długo. Dopiero, dopiero był taki okres... Jak nowe biuro wybraliście, tak? no tak? to Znaczy potem przeskoczyliśmy na jakiś czas do co więc już mhm. wtedy pożegnaliśmy się z krzesłami. Teraz mamy nowe biuro od niedawna, więc mamy już tym razem takie... Troszkę niekoniecznie z promocji jakby... Takie bardziej profesjonalne. No, wiesz, jak w, w pół zespołu będzie musiało zaraz chodzić do jakiegoś ortopedy albo kogoś, uznaliśmy tyle czasu, spędzamy razem w pracy, musimy zrobić takie środowisko, w którym ludzie się będą dobrze czuli mhm. i będą chcieli tam przychodzić pracować i pracować i będzie im tam wygodnie. Nie? Dobra, odeszliśmy na bok z tymi do, krzesłami, wracając do ciebie. Czyli
1: byłeś analitykiem. Tak. Co robi analityk funduszu?
0: Analityk funduszu, co do zasady, ma za zadanie wyszukiwać wszystkie najpotencjalnie ciekawe tematy, spotykać się z ludźmi, którzy je prowadzą i starać się zrobić taki tri- triaż, powiedzmy. Czyli... czyli jest
1: takim radarem funduszu, tak. gdzie, gdzie patrzy co na rynku, jak, jakie projekty powstają, kim warto porozmawiać i przybliża je do komitetu inwestycyjnego już? Jeszcze Wiesz, za szybko, to, to, to,
0: to, to jest trochę za, za szybko. Jak jesteś analitykiem, to zazwyczaj nie masz mocy decyzyjnej, czyli mhm. spotykasz się z kimś i to, co jesteś w stanie zrobić, to jesteś w stanie napisać memo, um, takie, takie krótkie memo inwestycyjne, na, radarze, tak. na zasadzie dobra, słuchajcie, w zespoł- Pole. Warto, żeby ktoś się z nimi spotkał albo chce to inaczej, chce to analizować dalej, chce, uważam, że mhm. to ma coś wyjątkowego, w sobie powinniśmy na to patrzeć dalej.
1: Ale zdarzają się też takie sytuacje, że patrzysz na startup i nie jesteś zadowolony, patrzysz na niego dalej za rok czy za dwa, jak się rozwija, czy nie? nie
0: no Tak, tak, oczywiście. No jedną z najważniejszych albo pierwszych rzeczy, na które patrzy inwestor, to patrzy na, jakbym miał powiedzieć na jeden slajd z całego deku, na który patrzę i e, gdybym miał go wybrać, to bym powiedział, że chcę patrzeć na track. <śmiech> Czyli jako inwestor często szukasz takiego momentu, w którym widzisz, dobra, to coś rzeczywiście zażarło. Czyli nie to, że ktoś opowiada i o, mam takie założenia, tylko, że te założenia w praktyce rzeczywiście już dają jakieś efekty. No i teraz. Jest też tak, że czasami ludzie przychodzą, ja mam, albo ogólnie inwestor ma problem ze zbudowaniem takiego przekonania. Do angielska to się nazywa conviction. Wydaje mi się, że to jest lepsze trochę słowo. W sensie. I, I budujesz ten con- conviction w stosunku do, do, do człowieka, w stosunku do modelu biznesowego rynku. I czasami to trwa więcej czasu. W sensie my mamy takie projekty, które śledziliśmy, no sporo czasu, zanim zdecydowaliśmy się zainwestować, bo nie byliśmy do końca przekonani. Jakieś tam puzzle nam nie, nie pasowały, no aż w końcu zatrybiło, bo albo zespół coś zmienił, coś się zmieniło. Albo trakcja się pojawiła. Albo trakcja się pojawiła, albo... Ale widzisz, trakcja zazwyczaj się pojawia, jak startup coś zmienia. To, nie, jakby, mhm. to jest efekt jakiegoś takiego poszukiwania e, tego, co jakby ludzie na początku zazwyczaj szukają, czyli tego product market fitu, mhm. no i zaczyna pojawiać się trakcja i wtedy jesteś w stanie lepiej ocenić, czy czy to jest idea, w którą jesteś w stanie uwierzyć, nie? w którą chcesz zainwestować pieniądze swoich inwestorów i, i, i twoje, i to, czy to są ludzie, z którymi chcesz spędzić następne 8-10 lat, b- próbując zbudować coś, coś super ambitnego na koniec dnia, tak? no, bo wszystkie te projekty, to co jest typowe dla, dla branży venture, to jest to, że one wspierają niesamowicie optymistycznych ludzi, no bo pomyśl sobie, znaczy, ty rzucasz robotę i nagle chcesz zbudować coś nowego, jak idziesz do venture, to musisz mieć świadomość, że tam oczekiwanie jest takie, że na końcu ta spółka będzie tam miała 100 milionów dolców REWE+.
1: Ale masz prawdopodobieństwo mniejsze niż 10%. Że no masz idzie.
0: pewnie prawdopodobieństwo bardziej...
1: Kilkuprocentowe. Jak, tak?
0: jak zaczynasz jak zaczynasz, to bym powiedział, że masz prawdopodobieństwo mniejsze niż 1%. No w sensie, I wiadomo, masz takie kolejne milestony walidacji, bo nie wiem, udaje Ci się pozyskiwać y, y, klientów, potem udaje ci się pozyskiwać jakiegoś inwestora, który Ciebie wierzy, więc dajcie szansę, żeby to rozwinąć, więc Twoje prawdopodobieństwo rośnie, No, ale to jest dalej bardzo małe prawdopodobieństwo.
1: Ja, ja wiem, jak odchodziłem z korporacji, to się ludzie pukali w głowę. tak? No. I pierwszy startup, i drugi startup, który zrobiłem, nie wyszły. Tak?
0: I wydaje mi się, że to jest. Więc z tej perspektywy, tak jak ja o tym patrzę, to, to, to szukamy zespołów, które są bardzo ambitne, ale które z natury rzeczy są optymistami w patrzeniu na życie. To Musisz być optymistą, żeby wierzyć, I że. To, to...
1: I to optymistą na dekadę. Tak. No, nie więc... na miesiąc. No
0: inaczej, na miesiąc jest wydaje mi się dużo łatwiej. Nie? Znaczy, jak jest, widzisz, ty jesteś przedsiębiorcą, ty to, to doskonale rozumiesz, to jest to, że droga przedsiębiorcza to jest nie straszny rollercoaster. Jeden z naszych przedsiębiorców powiedział niedawno, że to jest tak, jak dobrze mi idzie i ja już się boję, bo ja wiem, że to tak nie ma, że cały czas idzie dobrze, że zaraz coś się, coś się wywali i teraz tylko czekać na to, co się wywali i jak to potem będzie... Jest
1: świetny fragment filmu Founder, Mac Imperium, okay. o Reju Kroku, który zakładał McDonalda, że rozwijał, tak. bo tam on, to nie był jego pomysł oczywiście, gdzie jest taki moment, gdzie on siedzi w banku, coś mu nie wychodzi i przychodzi do domu, jakby go walec przejechał, następnego dnia przychodzi z szam- panem z kwiatami, bo wydaje mu się, a następnego dnia znowuż walec przyjechał. I to się wszystko dzieje w ciągu tam 70 godzin czy tygodnia, także tak. po prostu ta, ta huśtawka. Ale masz rację, że jak idzie za dobrze, to coś e, pierdyknie,
0: tak? tak? No i my mamy, jakby wiesz, nasze, nasze my zrobiliśmy, nie wiem, ja zrobiłem winowo już 40 inwestycji, nie? No i... 40 firm wybrałeś, Znaczy w ogóle znaczy, to nie, Powiedzmy, że, jako za, że byłem tak, przy tak, procesach, tak, tak. nie, nie wszystkie prowadzę naturalnie, ale... ale ile gdzieś... inwestycji prowadzisz w tej chwili? Inwest... W tym momencie prowadzę 6, inwestycji mm-hmm. swoich. Ale mówię, że
1: zrobiłeś 40, miesięcy. Zro- tak,
0: zrobiliśmy, zrobiliśmy 40 inwestycji i to bardzo dobrze widać. znaczy, my mamy tę, ten, ten, powiedzmy, przewagę z takiego punktu widzenia zarządzania jakimś tam tymi emocjami i ryzykiem, że widzimy, że w niektórych spółkach idzie lepiej, w niektórych idzie gorzej potem to się odwraca, ale my mamy pewną dywersyfikację. No to, co mm-hmm. mają founderzy, to, to nie mają tego, co my. Oni jeden robią biznes. jeden bet na jeden tak. biznes. I ja muszę powiedzieć, że no, no nie wiem, dla mnie, szczególnie z tymi przedsiębiorcami, z którymi ja pracuję, to też jest jedno z naszych najważniejszych, wydaje mi się, aspektów naszej pracy, to jest być tam dla tych founderów, zarówno jak idzie dobrze, jak idzie źle, żeby być jakąś taką stałą, no bo jakby życie pokazuje, że większość problemów, szczególnie biznesowych, da się rozwiązać. Tak? W sensie, mm-hmm. i to, ale emocjonalny roller coaster, który jest związany z tym, że są jakieś nadzieje, które potem się nie materializują, albo jest, jest coś, co robisz ryzykownego i to się spełnia i nagle jest ekstaza, to takie, wydaje mi się, zapewnienie takiej stałości i bycie z tymi ludźmi i wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy jest źle, jest, jest ważną naszą rolą, ale to też powoduje, że my, jakby, że ja to bardzo widzę, że ten, ten roller Mhm. tego. No I też na koniec dnia my też budujemy firmę. Nie? W sensie dla mnie jest no, Fundusz bardzo...
1: jest firmą. Wiele osób to, o tym zapomina.
0: E, w, dokładnie. Znaczy możesz, możesz mieć fundusz, który jest tylko funduszem. Spotyka się dwie, trzy, cztery osoby, budują fundusz, rozchodzą się. To mhm. nie jest koncepcja, którą my mamy z Tomkiem i z Michałem. W sensie my chcemy zbudować firmę. Firma, która jest jest na lata, która zarządza więcej niż jednym funduszem, która jest marką i która ma zespół, który jest stały, który ma pewną jakość. To ja mogę powiedzieć nawet po naszym przykładzie. Nie? W sensie to, to nie jest tak, że zbieranie funduszu to jest jakaś przyjemna robota. Tam też są takie momenty, że siadasz i myślisz sobie, jakby to nie był dobry tydzień albo to nie był dobry miesiąc. Nie? I teraz co mogę z tym zrobić? Nie? Jak mogę iść do przodu i jakby czy, czy, czy ja robię coś źle? Jakby co, co możesz z tym zrobić? No i to przedsiębiorcy, nawet ci tacy, którzy są tak, nie wiem, no, ci z czołowych stron Forbes'a, czy zagraniczni, którzy odnoszą, wydaje się tak z zewnątrz sukces, oni też mają jakieś swoje wyzwania, swoje challenge, swoje rollercoastery, to są zawodowe, czasami prywatne, jakby...
1: Ale w gazetach są tylko z dwóch powodów. Albo gazety chcą im pokazać, bo odnieśli spektakularny sukces, albo właśnie im się noga powinęła i zaraz padną na twarz, tak? Bo <grym> tego środka nie pokazuje nikt, prawda? No
0: nie, ale ja, ja nie wierzę w to, że jak ktoś od, odniósł spektakularny sukces, to to, wiesz, no, overnight success, który trwa 10 lat. Mm-hmm. Nie? Znaczy... Albo dłużej. Albo dłużej, no i to... Nawet moje doświadczenie jest takie, że dla wielu ludzi, nawet w momencie, w którym reszta ich otoczenia postrzega, że odnieś, odnieśli spektakularny sukces, to nie znaczy, że oni są szczęśliwi, to nie znaczy, że oni są zadowoleni, to znaczy, że ich życie jest łatwe. Oni nie? nawet mogą nie odczuwać tego sukcesu. Dokładnie, nie? W sensie, wydaje mi się, to, to jest... Wprowadzamy jakieś mitologizacje tych ludzi, których postrzegamy, gdzieś obserwujemy, podążamy... No to się dobrze nim, czyta i dobrze, to sprzedaje. Się dobrze To się dobrze sprzedaje, ale jakby wydaje mi się, że jest też taka warstwa. no Każdy z nas jest człowiekiem, nie? W sensie, mhm. lu, jakby wydaje się, że łatwiej jest o tym zapomnieć, to wydaje mi się, jest też bardzo prawdziwe w kontekście całej jakby popkultury. Tak? No mamy ludzi, którzy w jakimś wąskim wycinku nie wiem, są aktorami, piosenkarzami, no ale ekstrapolujemy ich jako autorytety też w innych dziedzinach i zakładamy, że oni są super. Tak? Mogą być ludzie tacy jak my, to mogą być dobrzy ludzie, to mogą być źli ludzie. To wracając jeszcze do Twojej pracy w funduszu, bo mm-hmm. próbujemy
1: zdemystyfikować, co to jest pracować dla funduszu, co się stało, że Tomek i Michał zdecydowali się zaproponować Tobie partnership? Jak do tego doszło?
0: Wydaje mi się, że to, to jest jakby. Spowodowało, I po, to spowodowało to jest pewnie. Po, po siedmiu latach chyba. Po tak? siedmiu latach. No? Tak. Wydaje mi się, że to jest. No, oni pewnie powinni odpowiedzieć na to pytanie, bo to Ale... jakby była ich decyzja? Z mojej, perspektywy, z mojej perspektywy, to jest tak, jak po, popatrzysz sobie na moją ścieżkę, ja. W... 14-15 roku razem z Tomkiem i Zmychałem, razem z... byłem. W... Tam w 14 procesach inwestycyjnych z tamtego mm-hmm. funduszu. Z pierwszego funduszu. Z pierwszego funduszu. Myśmy tam no, popełnili masę błędów. Tak. Nie mieliśmy pojęcia, co to jest venture capital. No, ja dołączałem, nie miałem pojęcia, wydawało mi się, że to ciekawe. Ale znaleźliście Bóg. Znaleź... I znowu wracam do tego, uważam, że mieliśmy w tym bardzo dużo szczęścia, tak mm-hmm. obiektywnie. I zrobiliśmy te inwestycje i wydaje mi się, że z każdą, jakby, więc miałem dosyć duże takie. Wiedziałem już, jak wygląda ten proces technicznie. Widzie... Znaliśmy buks i więc trochę widzieliśmy, dobra, to są te projekty, które się udają. Nasze pierwsze portfolio miało 15 inwestycji. Można przyjąć, że 5 z nich było całkowicie nieudanych, w sensie tam na zero, więc mhm. z nich było tam powiedzmy raz pieniądze, czyli też nieudane, Pięć było takich, które naprawdę zrobiły dobre zwroty. I jedno... Czasami bardzo dobre, czasami dobre. No tak, no, ale powiedzmy, że więcej niż pięć razy pieniądze, mhm. no to już jest tak przyzwoicie powiedzmy. No i wśród nich jest wiadomo Booksy, ale nie tylko. No i wśród... Brand24. Jest Brand24, mamy ECC Games, mamy Restaumatica, mhm. więc mamy I, i w tej grupie były Kółki, które w pewnym momencie myśmy postrzegali, że to się nie może udać, a one się obróciły, nie? i trochę widzieli, zaczęliśmy. No trochę nasza rola to polega na tym, żeby znajdować tych ludzi, których, których wierzymy, że dadzą radę, ale też w szukaniu pewnych wzorców, nie? I A nie tak.
1: jest tak, że niektóre z tych spółek, które nie odniosły sukcesu, wyglądały dużo lepiej na początku, prawda? Ja, ja mam takie Ach. porównanie, do jak idziesz oglądać wyścigi psów mhm. czy koni, to to dopiero na mecie okazuje się, kto dojeżdża pierwszy na metę. Niezależnie, jak ktoś wystartował, niezależnie, jak bierze wiraż.
0: No to prawda i dlatego też jakby powiedziałbym, że najgorsza, bo tak jak się dymystyfikujemy fundusz, no, najgorsza rzecz, jak sobie pomyślisz o inwestowaniu w venture, na wczesnym etapie, jest to, że masz bardzo, bardzo wolną, bardzo wolny wpływ. Te, tezy, tezy się sprawdzają po 5 czy 6 latach. Tak. tak? No, nasz y, przeciętny okres trzymania inwestycji w pierwszym funduszu to jest tam mniej niż 6 lat, ale czyli z perspektywy, powiedzmy, jesteś analitykiem albo jesteś partnerem, coś ci się podoba, inwestujesz w to i ty za 6 lat powiesz, czy zrobiłeś dobrą decyzję. W tym czasie rynki mogą się zawalić, urosnąć, zespół może się zmienić, ty możesz trzy razy zmienić pracę. Skąd wiedzieć, czy robisz dobrą robotę? W sensie jest, jest taka książka, która które czytałem kilka lat temu, Drunkard's Walk, która ogólnie, to jest taka popularna naukowa książka, która opisuje, że ludzkie życie jest w dużej mierze oparte jednak na przypadku. Lubimy sobie racjonalizować, nadawać też, że to jest wszystko taka zaplanowana, zaprojektowana ścieżka, ale tak naprawdę jest w tym bardzo dużo szczęścia, bo jaka jest różnica między naukowcem, który spędza 10 lat pracując nad jakąś technologią, która się nie udaje, a takim, który pracuje 10 lat i dostaje za nią Nobla. W sensie, czy oni coś fundamentalnie musieli robić? Nie, no nie, może, może po prostu takich ścieżka się potoczyła, że jeden skupił się na jednym, drugim na drugim, jednemu się udało, drugiemu nie. czy to znaczy, to znaczy no, jest to przypadek na koniec. Uh-huh. Nie? Innym przykładem, który jest, wydaje mi się, bliższy temu, co my robimy, to jest taki, jak, jak produkujesz filmy. Proces produkcji filmu jest bardzo długi, więc jak podejmujesz decyzję, że ten scenariusz chcesz rzeczywiście zrobić i wyprodukować, to od tego momentu mija kilka lat do momentu, jak to trafia do kin. Nie wiesz, jacy będą reżyserzy, nie wiesz, kto weźmie te role. Nie, jakby, nie, jakby, może nie to, że nie nic wiesz, rynek będzie chłonął za wszystkie lata Dokładnie, więc są, więc, są więc są pewne i u nas jest dosyć podobnie to znaczy, musisz, znaleźć rzeczy i to jest może trywialne, ale największy learning z naszego pierwszego funduszu jest taki, że ludzie robią absolutną różnicę. Myślę, znaczy, że cała reszta, że ja mogę sobie wyobrażać, najgorszy sygnał jest taki, jak ja się spotykam ze spółką i sobie myślę, kurde, to jest fajne, bo można byłoby to zrobić tak i tak i tak i ja bym to zrobił tak. Wprawdzie, zespół to robi inaczej, ale ja bym to, to, to ma potencjał. W sensie, jak Czemu ja z... to jest najgorsze? Wiesz co, bo to znaczy, że nie znajdziesz takiego dopasowania, jakby będziesz się frustrował jako inwestor. Bo... A,
1: bo ty, ty masz inny
0: pomysł na rozwój spółki. Do, 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 dokładnie, znaczy, to jest tak, że co, albo ty nie rozumiesz konceptu, który jest za tym projektem. Albo zespół, nie rozumiem, jak Albo zespół. To. I w jednym i w drugim przypadku to jest źle, bo uważam, mm-hmm. że nie powinieneś inwestować w rzeczy, których nie rozumiesz i absolutnie nie powinieneś zes- inwestować w, rze- w zespoły, z którymi się nie zgadzasz. E, bo jeśli mówimy o tym, że to jest ośmioletni okres, powiedzmy nie wiem, 7-8-letni okres inwestycyjny w taki projekt, no to ty z tymi ludźmi jesteś. Ty jesteś ich wczesnym inwestorem. Ty musisz w nich wierzyć. To y, jest taki... Ja, ja bardzo wierzę w coś, co się nazywa low volume high conviction investments. Czyli, że inwestujesz w mało projektów, ale w te projekty, w które inwestujesz, to masz bardzo duże przekonanie. Ojej, to nazwałeś to, co ja
1: robię w tej chwili. Nie Wiedziałem, że to ma taką naukową nazwę, no, bo ja, robię, ja inwestuję w tej chwili w jeden startup w roku. No właśnie. No I i to... sam sobie zrobiłem to ograniczenie.
0: No i wydaje mi się, że to jest, yy, inaczej, to jest strategia inwestycyjna. Jakby mhm. są ludzie, którzy podążają strategią no, no zrobimy, tam nie wiem, trzy inwestycje miesięcznie. I to... Miałem takie coś. To nie, to nie były najlepsze wybory. <śmiech> Jakby ja nie wiem, to ja mogę powiedzieć, co jest prawdziwe dla mnie mhm. i dla mnie prawdziwe jest, to jest zresztą też coś... E... Czyli niski wolumen, niska ilość firm, tak. ale wysokie, bardzo wysokie przekonanie,
1: że to jest właściwa inwestycja. Tak. No i teraz... A co to jest właściwa inwestycja?
0: A, to jest bardzo dobre pytanie. To jest taka, która wierzy, że ma naprawdę szansę zbudować coś przełomowego. Jo to
1: jest ważniejsze tak. niż deal, który dostajesz? To znaczy? No, jak inwestujesz, to możesz w dowolny sposób kształtować, szczególnie na początku, umowę inwestycyjną. Tak to, to jest w ogóle
0: nieważne. W sensie, to jest nieważne? Znaczy, ważna jest wycena, w sensie to, o czym jak sobie myślisz o tym z punktu widzenia zwrotu, wycena jest istotnym parametrem, mm-hmm. ale nie jest kluczowym, popatrz. Wydaje mi się, że w Polsce jesteśmy jeszcze dosyć wcześnie w takim zrozumieniu, co to jest, ktoś powiedział, co to jest VC-backed machine. To mm-hmm. jest spółka, która działa zupełnie inaczej niż spółki, które są bootstrapowe, czy jakikolwiek mm-hmm. inny rodzaj biznesu. I to jest spółka, która co do zasady rzeczywiście na Exitie będzie warta miliard dolarów plus. Nie? My mamy taki wewnętrzny benchmark, że musimy potrafić narysować prawdopodobny scenariusz, że spółka dojdzie sto, do 100 milionów euro rocznego przychodu mhm. w perspektywie tam 5-7 lat. Ale mówimy o projektach, które jak startują, to one wtedy nie mają przychodu, mają jakieś niewielkie przychody. To jest bardzo... tysiące euro miesięcznie. Tak, no jakby to, to jest nieistotne z punktu widzenia celu, na mhm. który patrzysz. No i teraz albo wybierzesz dobry zespół i on to dowiezie i ty z nim będziesz... I tu. dobry product market. Tak, więc, tak. I, on, i on to znajdzie, albo ma w momencie twojej inwestycji i on dojedzie do tego celu bycia tym projektem, tym VC Back Machine i on będzie... To, on, ci, on ci przyniesie coś, coś co ty jak w funduszu nazywasz fund returnerem, czyli że twoja jedna inwestycja zwróci cały fundusz. I powiedziałbym, że to, czy zainwestujesz w pewnym sensie 10% taniej, czy drożej, to jest istotne z punktu widzenia zwrotów, ale powiedziałbym, czy jeśli inwestycja robi ci 100 razy pieniądze, to czy ci zrobi tam 90 55 razy pieniądze, czy 105 razy pieniądze jest mniej istotne. Ważne jest, żeby zrobiła około 100 razy, a nie około tam dwa razy. A nie wiem, moje doświadczenie jest takie, że wszystkie zapisy umowne, kary, jakby inwestuję w ludzi, którym muszę ufać. To jest dla mnie bardzo ważne. I teraz, jak komuś ufam i wierzę, że on podejmuje mądre decyzje, i wierzę, że on jest dobrą osobą do prowadzenia Uczciwą tego biznesu. Oso. Uczciwą osobą. Dla mnie uczciwość też jest bardzo ważna, no bo mhm. nie jesteś w stanie zapisać wszystkich rzeczy w umowie. Nie chcesz ich egzekwować. Jako fundusz nie chcesz iść do sądu. To nie jest twój biznes. No to ci zajmie dużo czasu i dużo energii. Będzie cię kosztowało twój branding, no a potem jest pytanie mhm. a dlaczego? Kto ma rację? To nie, to ale, nie jest twój ale biznes. Są, ale
1: są fundusze, które nie dostały kolejnego finansowania z PFR-u. Właśnie dlatego, że fonderzy dość jasno powiedzieli, że współpraca z takim funduszem była fatalna, tak?
0: Ale... Bo bo, bo poszliśmy w taką... Wydaje mi się, że może troszkę inaczej. Ja nie wiem, pewnie na świecie są różne sposoby robienia biznesu. W sensie można pewnie zrobić biznes, biorąc połowę udziału w spółce za śmieszne pieniądze, zarządzając tym biznesem. Ale to nie
1: jest startup, to raczej jest biznes. Tak, Tak,
0: ale ale dla nas, w to co co ja wierzę i wydaje mi się, że to jest jest powód, dla którego jestem winowo już prawie 10 lat. Bo z jakby Tomek i Michał i cała ta nasza grupa ludzi, Mamy, mamy taką pewną jedność na poziomie wartości postrzegania świata. Bo jak się pytałeś na początku, jak, w sensie, jak zaprojektowałem swoje życie, jak się nad tym zastanawiałem wcześniej, to myślę, ja to w sumie w życiu robi, jakby robi, jak podejmowałem decyzje, to się zastanawiałem nad dwoma rzeczami. W sensie czy z ludźmi, z którymi, ludzie, z którymi jestem, czy, czy mam z nimi taką pewną jedność podstawowych wartości, mhm. tak? To znaczy to jak postrzegam innych ludzi, to jak postrzegam świat, czy to są ludzie ciekawi świata, czy są otwarci na inne, na inne, na inne, na inne, na inne opinie, czy dbają o ludzi, o są, którzy są dookoła nich. A druga rzecz, jak już miałem tych ludzi, to się zastanawiałem, no dobra, to, to, to czy to co robię, to jest ciekawe? I Staramy się tak podejmować te decyzje, żeby być otoczonym takimi ludźmi i żeby te rzeczy były ciekawe. I bardzo i, i z tej perspektywy, jak sobie myślę o founderach, to też sobie myślę, no w sensie, czy ci ludzie, jakby z Tomkiem i z Michałem i z całym naszym zespołem, jakby jedna z naszych wartości to jest, my jesteśmy founders first winowo. Zrobiliśmy sobie dawno temu takie, czy my powinniśmy w ogóle razem budować tą firmę. I wyszło nam, że to na poziomie wartości jesteśmy bardzo aligned. Mhm. Tak? Więc... I jedną z takich wartości jest to, że my wierzymy, że sukces nie wynika z tego, że masz na kimś trzymanie, tylko że budujesz z kimś relacje i jesteś dobry w wybieraniu tych ludzi, czyli że wybierasz ludzi, którzy cię raczej nie oszukają i to są ludzie, którzy są ambitni, którzy, którzy mają podobną wizję świata jak ty. I moim zdaniem to jest, bo my jesteśmy na koniec dnia, my jesteśmy mniejszościowym inwestorem, tak? My ob- obejmujemy niskie paręnaście procent udziału w spółkach. My nie, my nie zarządzamy spółką, to nie jest naszą ambicją. Naszą ambicją jest wspieranie ludzi, którzy chcą zbudować coś wielkiego. A żeby ich wspierać, to musicie mieć to, co
1: podzielić wartość zaufanie, komunikacja musi być na wysokim poziomie, prawda? Tak. I,
0: i wydaje mi się, że to bardzo działa w obydwie strony, no bo też najlepsi przedsiębiorcy, z którymi pracowałem, to nie są ludzie, którzy potrzebują pomocy i to nie są ludzie, którzy... To jest jedna rzecz. W sensie oni nie potrzebują pomocy. W sensie może możesz im pomóc, ale to nie jest tak, że oni przychodzą i mówią, a to ja potrzebuję inwestora, który za mnie zrobi marketing, bo ja tego nie umiem. Mhm. jako inwestor też nie chcesz takich ludzi, co do zasady. Mhm. też ludzi, którzy sami sobie... Rozwiązują problemy i wtedy jasne, ty możesz pomóc. Jak masz problem, szukasz kogoś od marketingu, to ja ci mogę. To jest pięć najlepszych osób w Polsce, które ja znam, z którymi powinieneś porozmawiać, ale na końcu to, jest, to są ludzie, którzy muszą rozumieć, że to jest ich biznes, oni muszą mieć ten drive, żeby budować coś dużego. Czyli nie? inwestujecie w zaradnych właścicieli? Ambitnych, optymistycznych zaradnych właścicieli, tak.
1: Ciągle próbuję dojść do tego, jak to się stało, że zostałeś partnerem. Jakie to były cechy, mhm. czy jakie to były rzeczy, które ty robiłeś, które spowodowały, że po pierwsze, wiedziałeś, że to jest to miejsce i nie zmieniłeś pracy relatywnie szybko, jak to jest teraz modne. A po drugie, co spowodowało, że ten sukces odniosłeś?
0: Dobra, to żeby na tym się skupić i spróbować na to odpowiedzieć. Po pierwsze, wydaje mi się, że ja Rosłem razem z tą organizacją. I to jest też prawdziwe, jakby pewnie dla każdej, jakby dla każdej młodej organizacji, w sensie ona rośnie, więc ludzie w niej muszą z nią rosnąć, bo inaczej odpadają. Mm-hmm. Więc to był warunek konieczny. A druga rzecz jest taka, wydaje mi się, że byłem po prostu dobry w tym, co robiłem. W sensie brałem odpowie- jak dostawałem cokolwiek, i to muszę powiedzieć, jakby bardzo otwarcie. W sensie chłopaki dawali mi więcej odpowiedzialności, niż ja bym powiedział, że jestem gotowy. Nie? W sensie mm-hmm. czasami tak było, że dostawałem jakieś zadanie mówię jasne, zrobię to, bo to sobie myślę, dobra, czy ja na pewno jak... jestem w stanie to dowiedzieć. Jak to Czyli zrobić? Jest wideo na YouTubie, <suszy> który <suszy> <mi> <suszy> powie, jak to <suszy> zrobić. Do... <suszy> no, tak? No, no, tak? No, nie, nie czy, 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 gdzie, gdzie mogę znaleźć wiedzę, jak to zrobić? No i, i jakoś tak się układało, że byłem w stanie te rzeczy, do, brałem za nie odpowiedzialność i byłem w stanie je dowozić. ale też inaczej, no, ja spędziłem dwa lata operacji ponad dwa lata operacyjnie w spółkach. Nie, ja przez rok pracowałem w Buxi ze Stefanem, przez prawie rok pracowałem z Michałem w Brand24, w Buxi e, pracowałem nad produktem, w e, Brandzie pracowałem nad ich infrastrukturą e, bazodanową i miałem takie doświadczenie trochę z obydwu stron, znaczy, bo byłem inwestorem, potem przez dwa lata pracowałem operacyjnie w tych spółkach i też to jest dosyć ciekawe doświadczenie, jak jesteś inwestorem, a potem nagle stajesz się operacyjny i musisz pójść i przed boardem się spowiadać, jakby miałeś jakiś projekt, jak on idzie, czy dowozi, czy nie dowozi, czemu nie dowodzi? Wiecie to zrobili pomiędzy funduszami w pewnym
1: tak. momencie, żeby mieć ten okres, żeby przetrwać jako, jako Tak, zespół. no
0: ekonomi, ekonomika funduszu, który nie ma okresu inwestycyjnego, jest bardzo trudna. Jest tak. tam po prostu mało pieniędzy. No i trzeba było coś robić. Akurat oby, w obydwu tych przypadkach było tak, że, że i Michał, i Stefan mieli Potrzebowali. Tak, mieli otwarte rekrutacje, które było dosyć ciężko zapewnić, ja, ja miałem a wiedzę, a b no też byłem na miejscu, byłem do, dostępny. Więc i wydaje mi się, że te doświadczenia, one bardzo pomaga, takie operacyjne doświadczenie bardzo pomaga w rozmawianiu ze startupami. Czy bo...
1: zmieniły ci perspektywę jako inwestora te dwa lata pracy? O, pewnie.
0: Jakby absolutnie, no bo to jest tak, że jest z perspektywy takiego inwestora, który nie ma żadnego operacyjnego doświadczenia, to się łat, jakby Excel wszystko przyjmie i to się łatwo hmm. tak powie, a to zrób to, a to zrób tamto, czemu to jeszcze no, nie jest 20 dwie dziesiąte
1: zrobione. zrobię więcej, to no model, nie, model się składa, no, tak? No,
0: ale nawet nie to, nie wiem, jest jakiś krytyczny projekt, tak? Jest, jest Dla twojej firmy krytyczne jest wdrożenie jakiejś funkcjonalności. Hmm. No i umawiasz się, że ona będzie za miesiąc, no i po miesiącu jej nie ma, nie? I teraz i czasami ciężko jest zrozumieć, że okej, okay, są ludzie, którzy słabo egzekwują i oni nigdy tego nie dowiozą, ale czasami jest tak, że robisz, co możesz, ale po prostu się tego nie da dowieść. I wydaje mi się, że łatwo jest o tym zapomnieć, jak się jest takim inwestorem, to ktoś napisał że na Twitterze, Boże, daj mi pewność siebie, analityka który, z funduszu WC, który uczy mnie, jak budować mój produkt. No to jest tak, jeśli, jeśli nigdy tego nie robiłeś, rozumiesz, to, 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 to skąd możesz to wiedzieć? Ale to
1: trochę jak autodrive Tesli, który
0: ciągle za dwa kwartały już będzie działał, tak, od yy, dekady. Tak, więc, więc, więc wracając do tego, jak to się stało, że przyszedłem, no to mhm. wydaje mi się, że te, te dwa lata doświadczenia bardzo pomogły, Tak. zarówno w to zrozumieniu... W
1: zbudowało ciebie jako inwestora?
0: Można, myślę, że można tak powiedzieć, mm. tak. No to jest, to, to był bardzo bardzo sobie cenię ten czas spędzony. Z, Czyli z, z punktu widzenia z osób
1: sport. myślałyby o pracy w funduszu, to to doświadczenie jest ważne, żeby być w jakimś startupie, w jakiejś roli, żeby od środka zrozumieć tą mechanikę i tą socjologię działania startupu, prawda?
0: Tak. I wydaje mi się, że rzecz, która jest ważna w w tym podejściu, to jest po pierwsze, my duży nacisk kładziemy na to, żeby jednak, jak przychodzą do nas nasi przedsiębiorcy, czy nawet nie nasi, tacy, z którymi rozmawiamy, to jednak, żeby ludzie, z którymi oni rozmawiali, to nie byli ludzi oderwani od rzeczywistości. Czyli żeby mieli tą pokorę i żeby rozumieli, że budowanie takiego biznesu jest naprawdę ciężkie. I teraz wydaje mi się, że doświadczenie operacyjne się tego uczy, że to jest po prostu ciężka robota. I taka pewna empatia do tych founderów jest dla nas bardzo ważna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak jest, spędzasz czas operacyjnie, to budujesz jakąś swoją wiedzę domenową, więc idealnie umiesz coś zrobić lepiej jesteś w stanie uh-huh. w jakimś wąskim, może bo wąskim aspekcie, ale wnieść wartość founderowi. To Michał, mój wspólnik, no, on jest uważam mistrzem świata marketingu. W sensie naprawdę, no, jego doświadczenie wcześniejsze, zarówno z korporacji, jak i z, e, z Rocket Internet, no, on po prostu ma tą wiedzę. I w buksie, bo on w tak, i w też jest, jest w stanie być partnerem merytorycznym dla, dla founderów. Więc jak operat- spędzasz się kilka lat operacyjnie w startupie, to budujesz tą więc stajesz się partnerem dla tych founderów i w obszarze pewnym możesz im pomóc. Trzecia rzecz bym powiedział, która też jest istotna, to jest taka: jak widzisz to od środka, to to się trochę demistyfikuje trochę to, co my próbujemy robić, to się trochę demistyfikuje. To znaczy, ty widzisz, jak te procesy rzeczywiście wyglądają, widzisz, gdzie to trzeszczy, słyszysz, co ludzie mówią. E, Widzicie, gdzie to pęka. E, do, dokładnie. I potem, jak stajesz po drugiej stronie, to myślisz sobie, no dobra, no, proces pozyskiwania inwestora to jest proces sprzedażowy, tak? Że się sprzedajesz. No a ty jako inwestor masz za zadanie zrozumieć, no dobra, czy to ma w sobie coś rzeczywiście wartościowego, czy to jest wszystko piękna fasada, a za tym to tam wszystko, wszystko się sypie. Nie? Nasze doświadczenie jest takie, że nawet w dobrych startupach na, na początku wszystko trzyma się na trytytki. No ale pytanie, czy to potem ci albo ludzie... Albo z... na srebrną też. Albo potem. na srebrną też. No i to pytanie, czy ci ludzie potem są w stanie zbudować z tego większą organizację. Mhm. I wydaje mi się, że takie zrozumienie tego i potem też w rozmowach z founderami próba zrozumienia, gdzie oni naprawdę są, co oni naprawdę mają, a co jest tylko takim jakby pięknym slajdem, albo pięknym opowieścią, to czas operacyjny bardzo w tym pomaga.
1: Przemek Budkowski opowiadał, jak tutaj siedział, że banery reklamowe to on w kanwie robi po północy jak ma czas, tak? No no tak. bo a jest CEO startupu, który ma szansę być unikornem,
0: tak? No tak, no to jest... To jest wydaje, normalne. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo normalne. Mhm. Nie? W sensie to... Nie da się tego, tego momentu przeskoczyć, to nie jest tak, że jakby to jest bardzo ciężka praca w sensie...
1: Jak przeszedłeś na rolę partnera, Twój sposób wynagradzania czy zarabiania pieniędzy się zmienił, prawda? Bo jesteś bardziej uzależniony od sukcesu tak. funduszu i tak dalej. Mhm. Czy to było częścią um, twojej decyzji? No bo to jest bardzo odroczony sposób zarabiania pieniędzy z dużym bonusem za sukces. Wiesz co? Czy nie myślałeś o tym w ogóle?
0: Myślę, że tym no, powiedział, że w ogóle o tym nie myślałem, ale to nie, to nie jest kluczowa rzecz w podejmowaniu decyzji. No bo
1: fundusze płacą co najwyżej rynkowe pensje, tak, to zależy, jak, jak duże są oczywiście, ale te 2% od inwestorów pobierane co roku przez jakiś okres funduszu, to jest biuro, to, jest, to są no to właśnie jest pracownicy. Tak to jest cała
0: tak. struktura, jest tam dużo pozycji. A, ale,
1: że się tak wyrażę, sukces, czyli wyjście z inwestycji mm. jest dopiero tą nagrodą, tak?
0: Tak, i to na portfelu jeszcze, nie? Nie wystarczy, że masz jedną, tak, jedną tak, inwestycję. Bo, bo, bo możesz mieć
1: super inwestycję i super w topę i to się... Tak, gdzieś
0: tam kompensuje. No, dlatego super inwestycja musi być naprawdę super, tak żeby kompensowała topy. Inaczej, to naprawdę nie miało aż tak dużego znaczenia. W sensie powiedziałbym, że to jest pewien minus, no bo powiedziałbym, na rynku pewnie można byłoby zarabiać więcej. więcej. A tutaj wprawdzie może ten element zmienny daje szansę na większe Całkowite wynagrodzenie. No ale jeśli mówimy o perspektywie kilku lat, to, to jest bardzo odciągnięte w czasie. Więc mm-hmm. dla mnie dużo ważniejsze było to, czy, czy ja dalej chcę to robić, to co robię z tymi ludźmi.
1: Czyli pieniądze nie były tym. Bo pi- visi bardzo często przyciąga ludzi dla pieniędzy. To rozumiem, że u Ciebie to nie była ta decyzja. Ale
0: to wydaje mi się, że są miejsca, gdzie można zarabiać lepiej, ale nie wydaje mi się, że jest dużo miejsc, gdzie można robić równie ciekawe rzeczy. Pomyśl sobie. Jak, ja ja sobie, czasami sobie tak wstaję, szczególnie jak mam gorszy dzień sobie myślę, kurczę, ja to jednak mam dużo szczęścia. Nie dość, że mam mały, fajny zespół, który sobie zbudowaliśmy, super inteligentnymi. Jak super... dużo osób My mamy dzisiaj 13 osób okay. w, w sumie. Więc nie dość, że mam fajny ten zespół, który sami sobie jakoś dobraliśmy, ok, to możesz mieć wszędzie. ale ja w pewnym sensie moimi klientami, czy tam moimi partnerami są ci founderzy. I mhm. każdy z nich to jest niesamowita osoba. To jest super, to, to, są, to są ludzie, którzy chcą coś zmienić, chcą zbudować mhm. olbrzymi biznes, więc ja mam to szczęście, będąc w funduszu WC, że spędzam czas z takimi ludźmi, otoczony takimi mhm. ludźmi, cały czas. Tam nie mam, jakby w tym biznesie nie ma za bardzo miejsca na słabych ludzi, bo słabi ludzie nie dowożą, słabi ludzie mhm. wypadają, tak? Więc, więc powiedziałbym, jak ja się zastanawiałem nad tym, czy zostać w funduszu daj, czy nie, no myślę sobie, nie, no Tomek, Michał, Znamy się, wtedy się znaliśmy, nie wiem, powiedzmy, 6 lat, pracowaliśmy, widziałem że to jest fajne, ale jak sobie pomyślałem o tym, że będę mógł wejść na kolejny fundusz, sfinansować kolejnych 20, 20 super zespołów i okej, okay, część z nim się nie uda, część z nim, mam nadzieję, się uda, to jakby ten fundusz idzie dotychczas bardzo dobrze, mm-hmm. nie? w sensie zobaczymy, co się teraz wydarzy, ale przede wszystkim no, to jest tak, że nauczka z pierwszego funduszu jest taka, że z fajnym zespołem przyjemnie się pracuje, nawet jak to nie idzie. I oczywiście to nie o to chodzi, żeby nie szło. Chodzi o to, żeby szło, żeby osiągać sukces. Ale, ale nie jak, każdy fundusz jak jest, wychodzi. Ale jest, jest, jest pewien kaliber ludzi, którymi nawet jak nie idzie, to ty widzisz, że oni tam pracują i chcesz im pomóc. Nie? W sensie dla mnie to jest, to jest jakiś taki driver. Mhm. Jest, wydaje mi się, bardzo ważne, żeby, żeby spędzać czas z, z ludźmi, którzy cię jakby uczą, inspirują itd. Nie? i tak ja, dalej. Jak spotykam się z naszymi founderami, to ja mam totalnie takie przekonanie.
1: Ty lubisz się uczyć? Uwielbiam. Podjąłeś teraz takie dość duże wyzwanie, czyli Kaufman Fellows. To jest program dla zarządzających funduszami, który jest wieloletnim programem. To nie jest tak, że robisz sobie kurs w miesiąc i masz to z głowy. To jest duża inwestycja czasu, energii.
0: Tak. To może, żeby tak przybliżyć, to pewnie, jeśli ktoś jest poza tej branży, to powiedziałbym, że najbliżej jestem pewnie do takiego programu Executive dla VC. W dla mm-hmm. mojej opinii, jedyny wartościowy na świecie program dla VC, gdzie masz naprawdę praktyków z wieloletnim doświadczeniem.
1: I rozmawiasz z zarządzającymi funduszami, którzy robią od dekad, prawda?
0: Tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jestem, to jest program, który się układa jak trochę jak ułożony w klasy. Mm-hmm. Tak? Moja klasa ma 60 osób, 40 z tych 60 to są ludzie w Stanach, to są ludzie po Kloju, partner w Kleinerze Perkinsie, to jest partner w Andrisen Horowitz, to są to Dzień, ty foody. jesteś na zajęciach razem z ANZ? Tak, nie, no tak, tak. tak. No i, i, i jakby taka jest. Jakby, i, nie wiem, chyba przechodziłeś przez executive program, nie? Też. No robiłem MBA i no takie właśnie. rzeczy. I I... Nawet
1: zrobiłem sobie na InsEADzie, bo ja w radach nadzorczych działałem bardzo dużo hmm. i zrobiłem sobie taki program
0: dla non-executive dyrektorów, okay. dla członków rad nadzorczych. To było bardzo ciekawe. No i teraz, więc ty masz pewnie też to doświadczenie, to jest tak, że największą wartością tego to jest network, to są ludzie, których to tam To jest poznałeś, ta klasa, ta grupa. Nie? Tak. Jakby Kaufman mówi, wybieramy top 5% inwestorów na świecie i staramy się z nich zrobić top 1% inwestorów na świecie. Nie? To tak.
1: I jak to zrobiłeś, że się dostajesz na taki prestiżowy program?
0: Chciałbym powiedzieć, wypełniłem aplikację, przeszłem przez długi proces rekrutacyjny i mnie przyjęli. Mhm. Um, nie no, to jest A skąd
1: pomysł, żeby to zrobić?
0: Dyskutowaliśmy dużo z Tomkiem i z Michałem, jak możemy być lepsi w tym, co robimy. Mhm. I trochę realizacja była taka, że dużo się uczymy na naszych własnych błędach, ale fajnie byłoby też się pouczyć na błędach innych ludzi mhm. i zaczerpnąć trochę z tego, czego może nie mamy, czyli tych wielu lat doświadczeń branży. No i teraz w Stanach ta branża działa, powiedzmy, 40 lat. Są tam ludzie, którzy zrobili na tym olbrzymie pieniądze, są ludzie, którzy stracili na tym olbrzymie pieniądze. Więc spróbujmy znaleźć sposób, żeby trochę tak... Nie jestem w stanie zrobić undergrada na Stanfordzie, żeby mieć ten network tam na miejscu, więc the next best thing to jest pójść tam i razem z tymi ludźmi dalej się rozwijać. I to, to jest olbrzymia inwestycja, bo ten program kosztuje, sam program kosztuje 80 tysięcy dolarów plus wszystkie koszty, które mniej więcej podwajają. Trzeba polecieć, to spotkać Trzeba się. polecieć, spotkać, tak? On trwa dwa lata, ale to jest też bardzo duże zaangażowanie czasowe. To znaczy to jest powiedzmy, że tydzień w kwartale. No ale tydzień w kwartale dla osoby, która równolegle pracuje full time i ma... Tydzień w kwartale na wyjazdach.
1: No, tak. Ale oprócz tego pewno jeszcze jest tydzień, który trzeba zrobić rzeczy, prawda? Prawda?
0: Tak, tak. No i jest jakby... Ale to jest łatwiej zrobić, no bo, wiesz, nie wiem, jadę w, czer- w kolejny, kolejny zjazd będzie w San Francisco, no to jest tak, to no po prostu to jest wyjęte, Ta przesunięcie czasowe jest na tyle duże, że no muszę sobie spróbować wyczyścić kalendarz, bo ja wiem, że no jakby, żeby skorzystać z tego wyjazdu i z tego, że jestem tam na miejscu, to muszę mocno w- odchudzić mój kalendarz tutaj, mm-hmm. to znaczy odchudzić, znaczy przesunąć na wcześniejszy, tydzień, późniejszy tydzień. Nie da się skreślić. Nie, nie, no nie, nie da się. Nie? Więc z perspektywy i pieniędzy i czasu to jest olbrzymi, olbrzymi wydatek, ale z drugiej strony musisz, jakby ja jestem świe- święcie przekonany, że musisz zawsze starać się być jak najlepszą wersją samego siebie. Dlaczego
1: wybraliście ciebie z waszej trójki?
0: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie, nie wiem. Odpowiedź jest taka, że nie wiem. W sensie chyba najbardziej chciałem jestem w takim momencie życiowym, że pewnie byłoby mi trochę łatwiej niż chłopakom. Jak się ma małe dziecko, połączenie tego z z wyjazdami jest jest pewnie trudniejsze trochę. A miałeś
1: jakiś aha moment, jak tam zacząłeś te zajęcia? Bo wchodzisz na salę, jest 60 osób. Ja pamiętam moje pierwsze zajęcie na Instagramie, na MBA, to tak czujesz się taki... mały. Co co ja tutaj robię w ogóle (laughs) przypadkiem? Jak ktoś się pomylił przy rekrutacji. Wiesz co? Co co ciekawe, w mojej klasie, gdzie było tam 80, parę osób, to wszyscy mieli to samo uczucie, tak? Może poza paroma osobami z z dużymego.
0: Tacy na pewno też są. Wiesz co... Bardzo ze mną rezonuje to, że wchodzisz i czujesz się mały, nie? w sensie mhm. w kontekście tych
1: ludzi, nie wiem, nie wiem, Tym bardziej, że wasz fundusz w porównaniu z funduszami amerykańskimi jest e, mikro, nie?
0: Tak, chociaż są też ludzie w Stanach, którzy, tylko że w Stanach powiedzmy, że takim funduszem jak my mamy, to zarządzają dwie osoby, to jest inna skala. Mhm. Ale, ale tak, No w sensie wchodzisz i, i, i czujesz się trochę mały i musisz się w tym odnaleźć. Wydaje mi się, że to jest trochę kulturowe, w sensie Amerykanie są w tym dużo lepsi niż, mhm. niż Europejczycy, ale zostawiając to na boku, pytałeś o ach, moment. Kauffman, jakby filozofia Kauffmana jest tak, Taka, że to nie chodzi o wiedzę książkową, tylko chodzi o, o to, jakim jesteś człowiekiem, jak się sto- zachowujesz w stosunku do innych ludzi, jak myślisz o sobie, mhm. jak myślisz o, o świecie. To, to tam jest bardzo taki mocny element wizji, misji, y, jaką ma przedsiębiorca, i to jest taka misja. Naszym zadaniem jest wspierać najlepszych przedsiębiorców, bo ci ludzie mogą zmienić świat. I to jest bardzo górnolotne, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, pewnie w niektórych projektach, jak ktoś robi B2B, jakby SMI, jakiś projekt, kolejny, kolejny software, to mniej zmienia świat, ale no nie wiem, no my mamy portfolio już kilku spółek dzisiaj, które zmieniają sposób, w jaki działa healthcare. Tak? No, jeśli ci ludzie odniosą sukces, to to zmieni to jak dzia- sposób, w jaki działa świat przynajmniej dla części ludzi. I, i Kaufman bardzo mocno to podkreśla, ale w ramach tego, żeby być jak najlepszą... I oni tam bardzo dużo... Tak, Nie chce zadać pytanie, jak być najlepszą wersją samego siebie, jak spędzać najwięcej czasu w czymś, co, się naz- co oni nazywają zone of genius. Czyli oni mówią...
1: Zone of zone genius. Of
0: genius. Tak, Czyli oni-
1: obszar geniuszu.
0: Tak. Oni mówią, masz, możesz powiedzieć, że rzeczy, które robisz, dzielą się na cztery, na cztery obszary Strefa niekompetencji, strefa kompetencji, strefa doskonałości i strefa geniuszu. I teraz to to, to jest taka, oni mają po prostu taki framework, ale mówią, że strefa geniuszu to jest coś takiego, co... Tobie daje energię, w sensie, że to nie jest tak, że ty jak, jak robisz te rzeczy, to że ciebie to kosztuje dużo i że ty jesteś, że po prostu sprawia ci radość robienia tego. Jesteś w tym lepszy niż 99% populacji, naturalnie. To nie jest, że wyuczyłeś się, po prostu naturalnie jesteś w tym bardzo, bardzo dobry i to jest coś, co daje największy impact na otoczenie. No i dla mnie to jest takie, jak tam poszedłem, ja nie myślałem jakoś w kontekście projektowania życia itd. i znalazłem się w pewnym momencie, no dobra, no moim celem jest jednak, żeby przeżyć życie szczęśliwie, w sensie chciałbym być szczęśliwy mm-hmm. w życiu, I teraz wydaje mi się, że jednym z elementów to jest takie pewne spełnienie i robienie... Fokusowanie się na rzeczach, w których jestem dobry i które da, dają też I otoczenie. do
1: tego obszaru geniuszu. Tak. W I, życiu.
0: Dokładnie. No i teraz to jest, powiedziałbym, że ten program, ten taki dla mnie aha moment, to jest jakby lepsze poznawanie siebie. Lepsze poznawanie jest takie ćwiczenie na przykład, które nam dali, no dobra, to dwa tygodnie ze swojego kalendarza i zaznaczcie, które z tych rzeczy w waszym kalendarzu to są rzeczy, które uważasz, że dały ci energię i dały i miały im bo wpływ na otoczenie, a które rzeczy kosztowały cię energię i może jakby niekoniecznie to było najlepsze z twojego czasu. Robisz sobie takie
1: rezumę swojego kalendarza za dwa tygodnie i tak. robisz sobie plusy i minusy, tak?
0: Nie, no bardziej patrzysz sobie, jak spędziłem ostatnie dwa tygodnie i myślę sobie, dobra, to może na tym, może to spotkanie... Czy ja bym w ogóle musiałem być na tym spotkaniu, mhm. czy to było dobre wykorzystanie mojego czasu? Czy może zamiast tego, może to powinien robić ktoś inny, albo może dało się to zrobić inaczej, żebyś ty jak najwięcej czasu mógł spędzać na rzeczach, w których jesteś super dobry, które... Jakby, Czyli jak się, włożysz
1: że... jeden, to wyjdzie 10, Dokładnie. Tak? Cokolwiek to jest, tak?
0: Tak. To jest trudne, nie? No, bo jak prowadzisz firmę... Um, no ja teraz jest, jesteśmy w takim momencie, jak prowadzisz fundusz, to ludzie z tego nie zaufają. Jest bardzo dużo takich rzeczy operacyjnych w funduszu. Mhm. To jest trochę moja rola, żeby w naszym funduszu te rzeczy działały, prawno-podatkowe tematy. Mhm. To nie są rzeczy, które ja kocham. I ale... to nie
1: są rzeczy, których można nie zrobić. Ale to nie... Dokładnie, to, to... I to nie są rzeczy, które dają ci energię. To są,
0: to są rzeczy, które muszą się zadziać. Ja to nazywam
1: higieną. Zęby trzeba umyć, czasami trzeba pójść do fryzjera, czy też użyć maszynki, jak w moim wypadku. Nie nie da się pewnych rzeczy nie zrobić, tak?
0: Ja myślę o tym trochę inaczej, ja myślę o o tym trochę jako o
1: obowiązkach.
0: W sensie ja dosyć wcześniej się nauczyłem, że że, że masz jakieś obowiązki w życiu, to to jest tak, że że musisz je robić, musisz sprzątać w domu, musisz tam czasami zrobić coś, na co nie masz koniecznie ochoty, co nie nie daje ci takiej przyjemności, ale trzeba te rzeczy po prostu zrobić. No i myślę sobie, to są takie rzeczy, to co mi daje to to ćwiczenie, to to stajesz się bardziej... samoświadomy i myślisz sobie, dobrze, czy mogę sprawić, żeby jakoś ten czas zmniejszyć, żeby ktoś inny zrobił to za mnie, żeby żeby jakoś to skrócić, a nie tak na zasadzie, no dobra, wpadliśmy w ten tryb, jakoś już działamy, no to tak do końca świata tak będzie. To jest duża wartość tego, że budujesz Twój własny biznes, w moim przypadku, że jestem partnerem, że mam wpływ na swoją organizację i mogę dosyć elastycznie zarządzać tym, jak niektóre procesy wyglądają.
1: No. A gdzie jest Twój obszar geniuszu?
0: Powiem Ci za rok. <grym> Powiedziałbym Na dzisiaj, na dzisiaj z, tej, z tej analizy wyszło, że, że mam takie... Że nie, właśnie, o, to chodzi, Ja nie mam takiego jasnego obszaru geniuszu. Ja się bardzo szybko uczę rzeczy. Bardzo szybko się uczę rzeczy. Jestem bardzo ciekawy świata, w sensie sprawia mi olbrzymią przyjemność, jakby poznawanie i zrozumienie nawet bardziej skomplikowanych konceptów. A trzecia rzecz jest taka, że ja nie mam potrzeby, ja, ja bardzo lubię pomagać ludziom, czyli ja nie muszę być pierwszą osobą, która wiesz, która gdzieś tam, ja nie muszę być founderem, ale bardzo dużo satysfakcji sprawia mi bycie z kimś i sprawienie, żeby ta osoba osiągała swoje cele.
1: Czyli jak pracujesz w obszarze geniuszu, to jesteś szczęśliwy, Tak. tak? Jesteś tak. szczęśliwy?
0: Zawodowo tak, bez problemu, mhm. wydaje mi się. Zawodowo, zawodowo tak, natomiast na szczęście wpływa też wiesz, no nie tylko życie zawodowe, ale też życie prywatne. No mhm. i z tym bywa jakby różnie, nie? Mhm. zupełnie szczerze. My mam, ja, ja mam akurat taką. Moja, moja życiowa historia jest taka, że od kilku lat razem z żoną staramy się o, o powiększenie naszej rodziny, i to jakby absolutnie nie wychodzi. Mhm. No i? To, to jest taki aspekt, który powoduje, że nawet jak masz jakąś satysfakcję i to w życiu zawodowym ci wychodzi, to jednak z, zawsze wracasz do domu i myślisz sobie, kurczę, no coś tam, coś tam nie działa I, i jest w tym dużo takiej frustracji i żyć takiej nie, mm, bezsilności, nie? I powiedziałbym, że to jest taki aspekt, który pewnie dzisiaj jest dla mnie największym challenge'em, tak? W sensie jakbym miał powiedzieć szczerze, no dobra, no w sensie chcesz być, jak chcę, tak powiedziałem, chcę, chciałbym być szczęśliwym człowiekiem w życiu, nie? No to jest coś takiego, co stoję, stoi na, na, na drodze. To Jest temat, który trzeba przepracować, który może nam się Uda, może nam się nie uda rozwiązać, ale, ale to jest. No, no to jest to jest coś pewnie, co bym powiedział, największa, największa taka bariera, jakby trudne. Łatwe nie jest. Nie? Jak
1: sobie radzisz z takimi emocjami?
0: To jest dobre pytanie. Powiedziałbym, po pierwsze mam grupę ludzi wokół siebie, którzy jakby, z którymi mogę je przeżywać razem, nie? W sensie, okay. że nie muszę... To jest, w Polsce to jest, wydaje mi się, trochę taki temat tabu, to znaczy wszystkie takie bardziej prywatne, intymne obszary, to nie, no, często jest tak, że wiesz, ktoś przychodzi i co tam u ciebie słychać, no i ty nie Wszystko okej. Okay. Jest, jest fantastycznie, nie? znaczy w głowie sobie układasz jakieś historie, układasz sobie w głowie historię, co, to, co możesz powiedzieć, żeby to było w miarę prawda, ale żeby nie, nie pokazać tego, nie? W sensie, pokazywanie pewnej słabości i ułomności jest, wydaje mi się, no nie wiem, no to nie jest norma, ludzie nie chcą tego robić, no to jest okej. Okay. Ja się
1: nie zgodzę, że w Polsce tak jest, w pewnych op- grupach i obszarach być może tak jest. Może. Ja się nie spotykam z nieautentycznymi ludźmi, jeśli, no jeśli to... tylko mogę.
0: No, no właśnie, ale to jest, to jest jakaś Twoja decyzja. Ale wydaje mi się, że też nawet nie, wiem, z mojej perspektywy jest trudne. nie? W sensie nie chcesz tak pokazywać wszystkich swoich słabości tam na zewnątrz. No ale jakby pytałeś, jak sobie z tym radzę, więc mam takich ludzi, mam, mam takich ludzi z którymi mogę jakby to przeżywać. No mam moją żonę, którą, jakby mm-hmm. wiesz, jest pewnie największe szczęście. Jak mówiłem, że jestem szczęśliwym człowiekiem, to chcę pomyślał o tym, to no najszczęśliwsza decyzja, którą, najlepsza decyzja, jaką podjąłem, to jest wtedy, żeby dać szansę tej relacji, która teraz się przerodziła w małżeństwo, mimo tych problemów, to jest uważam, najlepsza rzecz, która mnie w życiu spotkała, nie? W sensie no, z perspektywy dzisiejszego. Więc mamy siebie i to jest y, m, też w pewnym momencie zaczęliśmy pracować z psychologiem, no bo to są, są bardzo poważne rzeczy. Wydaje mm-hmm. mi się, że ciężko jest tak zupełnie samemu do tego podejść i zrozumieć to i radzić sobie z własnymi emocjami i z emocjami drugiej osoby, no bo to nie jest tak, że jesteś mm-hmm. tym sam. E-e. I jeszcze
1: emocjami między wami.
0: Tak, i emocjami między nami, nie? Ale wydaje mi się, że ta zdolność do pewnej komunikacji, do otwartej komunikacji, to jest klucz. W no w sensie nie wyobrażam sobie, jakby miał być zupełnie z tym sam. A był taki moment na początku, gdzie była taka tendencja, dobra, w sensie, no to jakby jestem przyzwyczajony do tego, że każdy problem da się rozwiązać. Nie? W sensie w biznesie, no w biznesie w sumie tak jest. W zasadzie można przyjąć, mm-hmm. że każdy problem da się rozwiązać. No to, A w życiu nie zawsze. Wiesz co? No, to jest tak, że nie masz, na, jakby są rzeczy, które możesz robić, mm-hmm. e, ale to nie zawsze musi się udać. Jest taki koncept, e, który jest dosyć, e, który którym rozmawiałem ostatnio z, z moim wspólnikiem Tomkiem, e, który on ukradł chyba od e, Daria Bromowicz, która jest psychologiem Igi Świątek, że coś w sensie takiego, że masz low expectation, high standard. No nie? czyli że że starasz się robić wszystko najlepiej, jak się da, ale nie masz za dużych oczekiwań. No I wtedy albo się uda, albo się nie uda. Trochę tak w kontekście IGI, że... Czyli y, pracujesz na mistrzostwo, ale go nie oczekujesz. Tak, to znaczy, że skupiasz się na tym, żeby dobrze zrobić swoją robotę, ale nie zawsze nie masz... Na wyniku. Wpły... Ale nie na zaw... Ale nie... właśnie, ponieważ nie masz na wpływu na wynik tak do końca, to skupiasz się na tym, żeby dobrze robić swoją robotę. No I to, to wymaga bardzo dużo pokory, no bo to może znaczyć, że wiesz, że włożyłeś masę pracy, maszę wysiłku, to jest... Też... I nic. I nic, nie? I wydaje mi się, to, to, to była...
1: W... Przedsiębiorczości też bardzo często wychodzi, że są ludzie, którzy świetnie coś robią, ale to nie wychodzi. Tak? Dokładnie.
0: No i to, 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 to jest to, co ci mówiłem. W sensie wydaje mi się, że to wszystko jest jakoś powyłączone. To ta moja wiara w to, że no, czasami po prostu musisz mieć trochę szczęścia w życiu, albo czasami masz trochę pecha w życiu. Wydaje mi myślę, że dla mnie osobiście to była taka olbrzymia lekcja pokory. No bo mhm. jak, sobie po, jak sobie o sobie myślę, to myślę sobie, że nie, no miałem bardzo szczęśliwe ży- życie tak ogólnie. Nie miałem jakichś większych chorób. Wychowałem się w szczęśliwym domu, kochającym. Miałem dobrą edukację, dobrze sobie radziłem w szkole. wszystko się układało, nie? I wiesz, i wiesz, i dostałem pracę i pracowałem w jednym miejscu, w drugim miejscu, dostałem pracę w funduszu, w, w tym funduszu awansowałem, pracuję z super ludźmi, e, mam super żonę i nagle bach, nie? W sensie i kurde, no i robię wszystko tak jak robiłem, staram się, high standards, szukasz lekarz każdego ale nie wychodzi, nie wygrywa. I, jakby, I coś się zmienia, nie? I całe życie, można powiedzieć, w pewnym sensie, całe życie wygrywałeś, nagle przegrywasz i nie wiesz co dalej. I wydaje mi się, że to była, to, to dla mnie jest cały czas taka lekcja tego, no, lekcja pokory w życiu. Tak Low
1: expectations może? pomagają. Tak.
0: No to jest taki, powiedziałbym przez ostatnie kilka lat duży aspekt mojego życia.
1: Dziękuję Macieju, że się tym
0: podzieliłeś. To
1: też pokazuje nam, że ludzie, z którymi rozmawiamy, są, mają 360 stopni osobowości, życia i tak dalej, a nie tylko te pierwsze strony gazet, czy też niesamowite sukcesy. W audycji Zaprojektuj Swoje Życie jest taki moment, gdzie zaczynamy zadawać trudne pytania. Mhm. Możemy to zrobić? Spróbujmy. Dobrze. O najlepszej decyzji w swoim życiu już mówiłeś. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
0: Możliwość spędzania czasu z ludźmi lepszymi ode mnie. Szczerze, w sensie postrzegam, że moi wspólnicy są lepsi ode mnie. Postrzegam, że moja żona jest lepsza ode mnie. Postrzegam, że nasi founderzy są lepsi ode mnie, jako ludzie, jako specjaliści w tym, co robią. To daje mi olbrzymią radość. W sensie to powoduje, że codziennie rano chce mi się wstawać do pracy.
1: Czyli żyjesz tym mottem, że jeżeli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to zmień pokój, tak? Absolutnie,
0: absolutnie. Jak wygląda
1: twój typowy dzień?
0: Wstaję... Nie za wcześnie. Nie jestem typem. Ty, jak cichutko to powiedzieć. To no o to... której wstajesz? Nie, nie. Powiedzmy, że 7.30 to jest taki. Mhm. Dla niektórych to jest bardzo wcześnie. No tak, jakbym... dla niektórych jest bardzo późno. Nie, na 7.30, jestem typem raczej śpiocha, więc pewnie jakbym. Mhm. jakbym mógł... Jakbyś mógł, to bym spał. Jakbym żen. mógł spał, to bym spał bym nie po 12 godzin dziennie. Ale to jakby ciężko jest to zgrać z całą resztą życia, mhm. jak się ma tylko go 12 godzin. Wstaje około 7.30, idę na spacer z Sam. Ja mam takie Raselatera i to jest taki początek dnia dla mnie. Ostatnio po covidowo wsiadam w samochód, jadę do biura. W biurze mam. O której jesteś w biurze? O między 9 a 9.30 mhm. zazwyczaj. Zazwyczaj w przeciętnym dniu mam 5-6 koli, część wewnętrznych, część zewnętrznych, albo z moim zespołem. Albo z naszymi founderami, albo z nowymi spółkami. W drugiej połowie dnia zazwyczaj jest taka część, w której wreszcie można zacząć pracować, czyli można się skupić na tym, żeby no po tych wszystkich rozmowach zacząć. Czyli
1: komunikacja jest najpierw, a potem praca taka, deep, zazwy- deep work tak. jest później, tak? Tak, tak. tak. Okay.
0: Jestem w biurze pewnie gdzieś do... Te, no w zależności od tego, jakie są potrzeby, nie? w sensie to nie jest typ pracy, która jest na, nine to five raczej, więc powiedzmy, że gdzieś o 19 zawijam się do domu. No i w w domu zazwyczaj jemy z żoną kolację i, i wtedy albo czytam książki, albo coś oglądamy, albo jeszcze pracuję, jak jest coś jeszcze do zrobienia. Pracujesz w weekendy? Staram się nie. Staram mm-hmm. się nie pracować. To nie jest takie proste, ale robię wszystko, co mogę, żeby... Optymalizuję czas od poniedziałku do piątku po to, żeby ten weekend mieć jednak dla, dla rodziny.
1: Filmy w waszym portfelu też są w różnych strefach czasowych. Jak to godzisz? Jak Stefan mieszka Stefan mieszka w Miami teraz Nie wiem, gdzie on Stefan
0: Na moment nagrywania tego odcinka. Stefan mieszka w Miami. Okej. Okay. Um, Co się może zmienić za miesiąc, Jakby tak. tak jakby Stefan jest... Teraz... Ale mieszka w Stanach. I to daje
1: nie. 6 do 9 godzin tak. różnicy. Ja,
0: ja, ze Stefanem, ja ze Stefanem na bieżąco aż tak bardzo nie pracuję. A
1: nie jest tym, tym portfelem, którym ty zarządzasz?
0: Tak? Nie, 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 okay. nie, Ale z mojego portfela, no nie wiem, często... Spółki z mojego portfela też często latają do Stanów, no bo to jest mhm. tak, że masz tam klientów, masz tam inwestorów, chcesz się z nimi spotykać osobiście. Zazwyczaj e, takie ma, ma, komunikacja ze spółki odbywa się zazwyczaj na dwa sposoby, czyli masz albo bordy, które są, czy tam takie check-iny, które są w kalendarzu włożone mm-hmm. i one zazwyczaj są dostosowane. Jeśli to jest ktoś w amerykańskiej strefie czasowej, to to jest po, po południu. południu, jak to jest ktoś w Europie, to zazwyczaj to jest w pierwszej połowie dnia i to masz wbite w kalendarz, poza tym masz taką asynchroniczną albo ad hocową, wiesz, no, ze wszystkimi founderami jesteśmy na Whatsappie. To prawda jest taka, że to jest nie da się prowadzić tego biznesu i tak powiedzieć, no, że się odcinasz. Nie? No w sensie mm-hmm. Czasami jest jakieś, jakaś rzecz do przegadania, albo jest jakiś problem do rozwiązania, no i wtedy to jest WhatsApp, no i wtedy to trochę niezależnie, czy to jest, wiesz, poniedziałek, 9 rano, czy to jest piątek dwudziesta trzecia, no to, to staram się być tam dla tych ludzi, nie? W sensie to nie jest mm-hmm. tak, że jeśli oni uważają, że to jest moment, w którym potrzebują coś odbić, no nie nie znaczy inaczej, niestety jestem trochę przyspawany do telefonu. Mm-hmm. W sensie jestem cały czas na telefonie, więc co jest, y, uważam, taką rzeczą, na którą myślę, że powinienem popracować trochę, ale jestem cały czas dostępny. I wiadomo, ja preferuję asynchroniczną komunikację, bo ona pozwala ci lepiej zarządzić swoim czasem, ale to nie zawsze jest możliwe. Czasami się coś dzieje i czasami chcesz po prostu odbić od kogoś na szybko myśli. wydaje mi się, że to jest nasza rola. Żeby być tam dla tych ludzi. Ja mhm. rozmawiałem z takim a, a propos Kaufmana, jedna z fajnych rzeczy, którą, do której popnął mnie Kaufman, to znalezienie sobie mentora. E, to jest coś, o czym jakoś wcześniej nigdy mi do tego nie przyszło e, tego i mam, jakby mam teraz dwóch mentorów. Jeden z nich to jest inwestor, który jest na, na globalnej liście Midasa, czyli najlepszych inwestorów venture Capital. I się go pytałem, sobie, no, jak to robisz, jak, jakby co ty dajesz tym spółkom? E, przez 10 lat inwestujesz, jesteś, na, jesteś w topowy, wśród topowych inwestorów, w sensie, jak to wygląda, co ty oferujesz tym spółkom? Mówi, ja tam po prostu dla nich jestem. W sensie, jak,
1: czyli ty, jesteś żeby mieli lustro, żeby mog- ściana, żeby odbić i, że, i, i nie ucho, za... żeby wysłuchać. Tak? Ale,
0: tak, ale jakby też jesteś taki... Stefan to kiedyś o nas powiedział ogólnie jak, jakby o to, że my jesteśmy jak, trochę jak um, scyzoryk szwajcarski. Nie? W sensie to nie mhm. jest tak, że musisz mieć jedną rzecz, one trick pony. W sensie budowanie biznesu to jest wiele różnych wyzwań mhm. czasami w którymś wyzna- wyzwaniu potrzebujesz wsparcia albo potrzebujesz coś przedyskutować. Ja się nauczyłem, że w, ja nie jestem w stanie większości rzeczy zrobić sam, bo są le- ludzie, którzy robią to lepiej ode, mhm. ode mnie. Więc to, co ja się staram Robić, staram się zrozumieć. Dobra, to czy znam kogoś, kto w danej konkretnej sytuacji będzie komuś w stanie pomóc? Czasami to jest to, że chcesz tam być, a czasami to jest tak, że musisz kogoś z kimś połączyć.
1: To a propos tego, mówię, że jesteś przyspawany do telefonu i tak dalej, ale to spróbujemy znaleźć inne miejsce. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Mm. Bo dokładać do talerza to jest łatwo, ale zdjąć to zawsze się zastanawiamy.
0: Gdybym potrafił dzisiaj zdjąć całą część związaną z infrastrukturą mojego funduszu, która dzisiaj zajmuje Istotny kawałek mojego mojego To wspólników, to jest
1: Twoja twój tak, tak, w sensie,
0: my się podzieliliśmy, jak zarządzamy. To jest uważam, jedna z rzeczy, którą bardzo. Dlaczego uważam, że to wszystko działa dosyć dobrze od wielu lat? To jest takie, że my mamy z nim bardzo różni, dobrzy w różnych rzeczach i jakoś się podzieliliśmy, że budujemy tą firmę i każdy robi coś, co w czym, w czym jest relatywnie dobry. Więc ja jestem w tym relatywnie dobry, natomiast nie sprawia mi to przyjemności. Nie? Jak jest ten test tej Japonki, która sprząta, uczy się sprzątania mieszkania. Bierzesz rzecz w ręce i mówisz, does it bring joy? Jak mhm. tak, to zostaje. Jak nie, to wyważ, to jak sobie myślę o tych rzeczach związanych ze strukturą mojego funduszu, to nie przynosi mi to radości. Nie? W sensie chętnie mm-hmm. bym to odłożył, no, ale tak jak rozmawialiśmy, to jest ale pewien jest obowiązek. To jest pewien obowiązek, który wiesz, pracujemy nad tym, budujemy zespół, staramy się doprowadzić do sytuacji, w której jakby moje zaangażowanie w tym obszarze będzie mniejsze. Natomiast zdecydowanie, gdybym mógł to komuś oddać i to by było, że tak powiem, wszystko by tam działało jak należy, to, to z przyjemnością bym to zrobił.
1: Macieju, jaką masz supermoc? Poza
0: tym, że mógłbym spać 12 godzin dziennie. <laughs> e... Nie
1: wiem, czy to jest supermoc. Są tacy, którzy twierdzą, że to niemożliwe. Ja kiedyś to testowałem. To jest możliwe, ale tylko przez pewien moment, kiedy twój potrzebuje odzyskać siłę. No, Potem nie jest to potrzebne.
0: No może, może tak, nie? W sensie nigdy nie miałem tak długiego okresu, żeby móc to przetestować. Ale, ale wracając, jaka jest moja supermoc? Powiedziałbym, że naprawdę zależy mi na ludziach dookoła mnie. Nie? W sensie, mm-hmm. Więc jestem w stanie zrobić bardzo dużo i być bardzo efektywny w tym, jeśli komuś, kto jest w tym moim kręgu, jest jakby, jest taka potrzeba. Co wydaje mi się, że w kontekście naszych relacji i głębokości relacji, które budujemy z founderami jest bardzo, bardzo istotne. Czego nauczyła Cię pandemia? Że lubię pracę z biura. O! Przez Myślę, ponad rok myślałem, że praca z domu jest super fajna. Aż zaczęliśmy, po pewnym momencie zaczęliśmy powoli przejść do biura i zorientowałem się, że uwielbiam spędzać czas z moim zespołem, tak też na żywo. Na żywo. W sensie fajnie jest popracować z domu.
1: W 3D, a nie w 2D. Tak, jak dokładnie. Ja to nazywam,
0: tak? Tak, tak. Bo tak. ten ekran to jest jednak 2D. Tak. A druga rzecz, jeszcze, którą mnie nauczyła, to ta, że dzięki pandemii. Moja babcia, która ma tam ponad 90 lat, nauczyła się obsługiwać Whatsappa, więc taka jest jakaś taka nauczka. jest taka Trzeba tej rodzinie pokazywać te technologie, bo to jednak sprawia, że że mimo, że oni są gdzieś tam później, może w życiu, może to nie jest dla nich naturalne, ale to jestem przekonany, że to jest coś, co ja bez pandemii nigdy bym nie pomyślał, że to jest w ogóle możliwe. Nie, totalnie, dali radę. Im to wnosi wartość, nam to wnosi wartość, to jest super fajne. Mhm.
1: To na początku pandemii był taki mem, kto nas zdigitalizował, to był A, B, nie pamiętam C, a D to była pandemia i 98% to była właśnie ta odpowiedź, także no. potrzeba wymusiła to.
0: Książka która? Książka, która ostatnio pozwoliła mi trochę uciec od rzeczywistości, to jest projekt Hail Mary. O super. Jest, Andy Weir w ogóle świetnie. Uważam, że Marsjanin był fenomenalną książką, i uważam, że prof. Hail Mary jest jeszcze lepsza. Więc... Ta
1: środkowa o księżycu. Artemis chyba się Tak,
0: Ja tego nie czytałem. Ja tego nie czytałem. Ja dosyć, to jest taka pewna wskaza moja, że jakby ponieważ mam mam mało czasu na takie rzeczy jak czytanie książek, więc robię mocną selekcję i patrzę, dobra, to co jest takie, że wydaje się, że ma szansę, żeby być petardą. No i to miało bardzo mocne recenzje. No i się nie zawiodłem, więc uważam, że jeśli ktoś tego jeszcze nie czytał, a lubi klimaty dookoła, science fiction, to bardzo, bardzo polecam.
1: To nie science fiction, ale fantasy, Brandon Sanderson ci polecam, jeżeli nie znasz tego autora. Nie, to jest um, Tylko książki mają po, jeżeli słuchasz, po 50-60 godzin. Wow. To, to, tak, i to, ale to jest ten sam poziom, co Andy Weir w okay. tym momencie, przy czym trochę inna ta Przepraszamy wszystkich, którzy liczyli na książkę biznesową. Czasami trzeba też się rozerwać. A poza tym, jeżeli chodzi o książ- książki biznesowe, bardzo często można w trzech stronach wyciągnąć tą wiedzę, prawda?
0: Tak, ale też wydaje mi się, że nie może, całe życie nie może być o, pra- o pracy. Nie? Wydaje mi się, że dla mnie książka jest czymś takim od dziecka, jakby formuł pewnego escapizmu, tak? w sensie, no jest jakaś rzeczywistość, coś tam się, ży- cokolwiek się tam w życiu dzieje, to no masz tą książkę, coś się- można się oderwać trochę od tego, co-, co nas nam otacza, co jest ważne dla higieny głowy. No nie można cały czas myśleć tylko o jednym, moim zdaniem.
1: Macieju, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie odyce Projekty swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
0: No, że Inowo to jest najlepszy fundusz, w wizji? <głos> Nie, nie, to, 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 przepraszam, płatnej
1: promocji nie robimy. Jeszcze raz, czy <głos> <głos> to jest bezpłatnej promocji? A Inowo jest naprawdę rewelacyjnym funduszem na polskim rynku, to potwierdzam. A teraz wracając do innych rzeczy z tej rozmowy.
0: Wydaje mi się tak, pierwsze, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a po drugie, że bardzo, że, że warto starać się być jak najlepszą wersją samego siebie. To jest mocne. To trochę tak z golfa, że trzeba być ciut lepszym kolejnego dnia.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dziękuję Wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszam do audycji za projekty i swoje życie.